0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dirks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien- und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Vor 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu gestaltet worden. Die Politik hat damit einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich werden ca. 10-15 bis 15 neue Wirkstoffe speziell für seltene Krankheiten entwickelt. Angesichts von etwa 7.000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patienten haben aufgrund der Fortschritte in der Gendiagnostik zwar mittlerweile die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven Arzneimitteltherapie meistens noch weit entfernt. Die Pandemie lässt alle anders gerichteten Herausforderungen über dies in den Hintergrund treten. Und die finanzielle Challenge der Sozialsysteme führt zu der Diskussion in Politik und Gesellschaft, ob man sich eine weitere Förderung der Orphan-Drugs überhaupt noch leisten kann oder leisten will. Der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun eine besondere Rolle zu, nämlich das Gesundheitssystem zu reformieren, aber das nicht zulasten der Patienten mit seltenen Erkrankungen zu tun. Der Experte, Prof. Dr. Klaus-Michael Debertin, ist ärztlicher Direktor und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm. Seine Schwerpunkte liegen in der pädiatrischen Hämatologie, der Onkologie und Immunologie. Sein langjähriger Forschungsfokus liegt auf der Analyse des Zelltods, insbesondere auf den klinischen Implikationen der Apoptosesignalwege und der Möglichkeit ihrer therapeutischen Manipulation. In den letzten Jahrzehnten war er mit seinem Team maßgeblich an verschiedenen Schlüsselergebnissen in diesem Forschungsgebiet beteiligt. Lieber Herr Debertin, Ihre bedeutsame Forschungsarbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, besonders für Ihre Erkenntnisse über Apoptose-Signalwege und deren Erkennung als prinzipieller Mechanismus bei der Wirkung von Krebsmedikamenten wurden Ihnen mehrere Preise verliehen. Ganz konkret haben Sie in der Zelltodforschung Wege aufgezeigt, wie Tumorzellen für Apoptose-Induktion sensibilisiert werden können. Des Weiteren setzen sie sich für die Etablierung des standortübergreifenden Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit ein, wobei Ulm zu einem der sieben ausgewählten Standorte zählt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert für den Zeitraum 2021 bis 2022 die Erstellung eines wissenschaftlichen Gesamtkonzepts für den Aufbau des standortübergreifenden Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit, bei dem sie maßgeblich beteiligt sind. Dort werden unter anderem Maßnahmen zur umfassenden strategischen Analyse des Forschungsfeldes inklusiver nationaler wie internationaler Trends und Entwicklungen gefördert. Welchen Forschungsbedarf sehen Sie für dieses Zentrum und worauf fokussiert sich hier der Standort Ulm? Ja, Vielen Dank, Herr Dirks, für die
0: netten einleitenden Worte und auch die Frage, die zeitlich übrigens sehr gut passt. Ich komme gerade aus Berlin bzw. gestern aus Berlin zurück, wir hatten gestern in Berlin die abschließende Begutachtung unseres Konzepts, also der sieben Standorte für die Einrichtung eines deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit im Rahmen der Gesundheitsforschungszentren des Bundes, eine neue Einrichtung, die sich zu den anderen Zentren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Lunge, Neurodegeneration gesellt und wir haben die Gutachter, glaube ich, davon überzeugen können, dass wir ein gutes Konzept haben und dass die sieben Standorte dieses Thema mit erheblichen Mitteln des Bundes ausgestattet dann auch weiter voranbringen. Insofern sehen Sie mich jetzt mal erstmal ganz freudig und optimistisch in die in die Zukunft schauen, dass wir das was wir uns überlegt haben und ähm, entwickeln wollen für die nächste Zeit einer der Gutachter hat gesagt, this is once in a lifetime chance for Germany to set up a program for children and adolescents und äh, wir nehmen diese Challenge und diese Herausforderung an. Und was sind die Themen, die wir haben? Wir haben und das hat, ich gebe jetzt auch noch mal die Gutachter dazu, die Gutachter sehr überzeugt, wir haben uns nicht fokussiert auf einzelne Erkrankungen, sondern wir haben uns fokussiert auf ein Thema, das bisher noch eigentlich zu wenig in Beachtung ist, nämlich Systeme, die Gesundheit und Krankheit in der Entwicklung bestimmen. Das ist das Immunsystem, das ist Stoffwechselmetabolismus, das ist die neurologische Entwicklung, das alles unter dem Gesichtspunkt, dass Kindheit ja, ja von der Geburt bis zur Adoleszenz geht und wenn Sie so wollen, Altern schon nach der Geburt beginnt. Also der Körper verändert sich, es gibt ständige Entwicklungen. Kinder sind nicht kleine Erwachsene, das ist klar geworden. Ähm, in, an vielen Stellen, wir brauchen für die Kinder- und Jugendmedizin auch neue Ansätze, wir haben in diesem deutschen nationalen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit verschiedene große Themenblöcke. Ein Themenblock ist Rare Diseases, also seltene Erkrankungen, das, was wir jetzt auch, was ja auch ein Thema, ein besonderes Thema hier ist. Der zweite große Block ist Immunsystem, Entwicklung, Immunität, Infektion. Wir haben gerade bei Corona, bei der Corona-Pandemie gesehen, dass Kinder ja offensichtlich etwas anders machen als Erwachsene. Wir haben keine wenig stationäre Patienten mit Corona-Infektionen gehabt, auf Intensivstationen, auch wenn man dafür natürlich es die auch gegeben hat und man natürlich in großer Sorge war, dass sich das ausweiten könnte. Aber wir haben verglichen mit Erwachsenen ist das ein, das ist ein zwei Lockstufen weniger, was wir hier an Komplikationen haben. Also Kinder gehen damit anders um, offensichtlich. Übrigens nicht generell. Wir haben... Andere Virusinfektionen, da ist im Winter, sind unsere Intensivstationen voll davon, ähm, die wiederum Erwachsene eher nicht so haben. Also da gibt es eine, 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 eine Besonderheit. Wir haben als drittes Thema Stoffwechsel, Metabolismus und Adipositas, also die Übergewichtigkeit von Kindern, ist ein zentrales gesellschaftliches Problem mit weitreichenden Implikationen. Und das ist ein Thema, was wir in diesem Deutschen Zentrum angehen wollen, das ähm, viertes Thema ist die Entwicklung des Nervensystems und die Entwicklung von ja, neurologischen, neurologischen Entwicklungen, auch mit den Krankheiten, damit, die damit dahergehen. Wir wissen, dass zum Beispiel Multiple Sklerose, eine Krankheit, die häufig im Jungen- und Erwachsenenalter auftritt, dass das schon früher beginnt. Also wir können durch frühzeitige Strategien der Erkennung an vielen Stellen hier sehr gut eingreifen, das ist zumindest unsere Vorstellung. Wir haben dann auch ein Thema psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit, so eine gemeinsame Plattform und wir haben schlussendlich auch Themen, die, hier, die vor allem von einem Standort eingebracht werden, Greifswald, Rostock, das ist das Thema Community Medicine. Also wie kommt die Innovation in der Primärversorgung beim Kinderarzt, bei den Patienten, auch in einer, nicht zufällig, das Greifswald Rostock ausgewählt wurde, in einer ländlich, auch zu, mit, mit bestimmten, zum Teil auch besiedelten äh, Region an. Also das ist... Wenn Sie fragen, welchen Forschungsbedarf sehen Sie, dann decken die Schwerpunkte, die wir haben, eigentlich diesen Forschungsbedarf ab. Und jetzt können wir Karten ziehen. Ich kann Ihnen zu jedem Bereich sagen, wo da genau die Bedarfe liegen. Zu Obesität, zum Adipositas und Metabolismus habe ich das schon gesagt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen klaren Meilenstein, das müssen wir ja heute machen, einen Milestone uns vorgenommen. Wir wollen den Prozentsatz, der im Moment zwischen 10 und 20 Prozent liegt, der Kinder, die bei Einschulung übergewichtig sind, halbieren. Mindestens halbieren. Und ähm, das hat auch den Hintergrund, dass wir wissen, von den ganzen Adipositas-Forschern, dass im Prinzip der Body Mass Index, das Körpergewicht eines 3- bis 4-Jährigen und die Entwicklung, die er, das Kind, er oder sie dargenommen hat, bereits bestimmend ist für das weitere Leben. Also das fängt einfach wirklich sehr früh an. Wir haben in dem Thema seltene Erkrankungen natürlich einen ganz, ganz großen Topf, der für uns besonders relevant ist und hier reicht das Spektrum, von dem, womit wir uns beschäftigen, angeborene Störungen der Immunität, genetische Veränderungen, die entzündliche Erkrankungen beeinflussen, bis zu angeborenen Stoffwechselerkrankungen, die frühzeitig erkannt und behandelt werden müssen.
1: Ja, also ich freue mich über die guten Nachrichten aus Berlin, beziehungsweise die Ankündigung derselben. Das klang ja wirklich sehr erfreulich. Und wir sehen auch an Ihrer Darstellung, dass es ja tatsächlich ein extrem vielschichtiges Thema ist, was sich da in der Forschung bei der Kinder- und Jugendmedizin auftut. Sie sind ja als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin auch mit ganz jungen Patienten beschäftigt. Und ich habe mit Interesse gehört, dass Sie in der Forschung Ergebnisse sehen, die um ein oder zwei logarithmische Faktorabweichungen haben. Das heißt also zehn- bis hundertfach unterschiedlich. Was bedeutet das denn jetzt für den Forschungsansatz? Oder wie gestaltet sich Forschung im Kinder- und Jugendbereich? Ist das da alles ganz anders? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir hier im Besonderen?
0: Um, das ist ich glaube, auf verschiedenen Ebenen kann man das reflektieren. Das eine Thema ist, das geht natürlich querbeet in der Medizin und das ist das heutige Thema personalisierte Medizin. Was macht den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, der krank wird oder nicht krank wird, unter vergleichbaren Bedingungen? Also dieses Individualisierung ist ein großes Thema. Der genetische Impuls. Also der, der Einfluss von genetischen Veränderungen, Mutationen in Genen etc. Der ist, spielt natürlich eine große Rolle und der bestimmt dann auch letztendlich, ob sich Krankheiten sehr früh manifestieren oder ob sie sich später manifestieren und machen den Unterschied beim einen wie beim beim anderen aus. Bei den seltenen Erkrankungen ist es natürlich so, dass wir da gibt es Erkrankungen, die gibt es natürlich bei Erwachsenen gar nicht mehr, weil die Patienten gar nicht das Erwachsenenalter erreichen. Zum Beispiel Stoffwechselstörungen. Kopfwechseldefekte. Und Erkrankungen, die, die wir uns auch beschäftigen, des Immunsystems, die sind so selten, dass es in ganz Deutschland nur ein, zwei Patienten damit gibt. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung natürlich, die wir haben. Zum Teil die Seltenheit der seltenen Erkrankungen. Ich meine, die Definition der seltenen Erkrankungen ist ja weniger als 5 in 10.000 das ist per se schon wenig, aber es gibt nur Erkrankungen, da ist ähm, eins in einer Million etwa die, 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 die Inzidenz. Das Expertenwissen dazu zu generieren, für diese seltenen Erkrankungen, sich zusammenzuschließen, Arbeitsgruppen zu bilden, Kohorten zu definieren. Gruppen zu bilden von Patienten mit vergleichbaren Erscheinungsbildererkrankungen und dann herauszufinden, was steckt zum Beispiel auf der genetischen oder auf der funktionellen Ebene dahinter. Das ist eine ganz besondere Herausforderung. Und es hilft der Pädiatrie, glaube ich, es hilft uns, dass wir vielleicht auch stärker als andere Disziplinen sehr stark auf den Patienten, auf das Kind und auf die Eltern fokussiert sind. Wir haben ja doch... Wir ja, haben zum Beispiel auch einen hohen Kommunikationsbedarf zu befriedigen und das bestärkt uns dann häufig doch darin, uns noch etwas mehr als vielleicht in anderen Disziplinen auf das Kind den Patienten zu konzentrieren.
1: Ah, kann man denn sagen, dass in Deutschland insgesamt ausreichend mit Kindern und Jugendlichen geforscht wird oder äh, haben wir auch hier Nachholbedarf? Oder anders gesagt, sind wir da auch schon weiter zurückgefallen, wie wir das ja im Bereich der klinischen Forschung in Relation zu vielen anderen Ländern, nicht nur innerhalb der EU, auch schon registriert haben? Also wir sind, wir haben bisher eine richtige, also sagen wir mal, es gibt
0: Gebiete, in denen es vollkommen klar war oder klar ist, dass man da eine spezielle Forschung machen muss. Nehmen Sie die Neugeborenenmedizin, Neonatologie. Das ist für jeden evident, das ist eine Sondersituation. Aber wir haben in der Tat eigentlich zu wenig Forschung entwickelt, die sich speziell für Kinder mit Kinder- und Jugendlichen, Jugendmedizin und deren Besonderheiten nochmal im Entwicklungskontext beschäftigt. Nehmen Sie nehmen Sie Pharma, nehmen Sie Medikamente. Wir machen ganz viele Medikamente, geben wir nach einem, ja, so ein bisschen Pi-Daumen, natürlich gibt es inzwischen auch pharmakologische Untersuchungen und Studien dazu, aber das ist so ein bisschen, äh, sage ich sage immer, geteilt durch Kilogramm Körpergewicht mal zwei so ungefähr, weil Kinder kleine Erwachsene sind. Es gibt natürlich Prinzipien, das ist so, in der Medizin gibt es natürlich Prinzipien, die sind beim 80-Jährigen genauso wie beim 5-Jährigen, aber viele Prinzipien auch der Entwicklung von Krankheiten sind eben nicht so. Und wir kennen das vielfältig. Nehmen Sie ein Gebiet, die pädiatrische Onkologie ist sicherlich, also Krebs und Leukämie bei Kindern, ist eine der Erfolgsgeschichten der Onkologie überhaupt, weil man sich früh zusammengesetzt hat. Diese Krankheiten sind selten. Wir kommen nur weiter, wenn wir zusammenarbeiten und da dann die großen Kohorten und Register und Studien aufgebaut hat, in denen die Erfahrung der Behandlung einer Vielzahl von Patienten einfließt und jedem Einzelnen zugutekommt. Das ist ein Aspekt, wie wir das in der Pädiatrie machen müssen. Wir haben das nicht in allen Bereichen so gemacht wie in der Onkologie. Und das, das müssen wir stärker machen. Wir haben spezifische Entwicklungsaspekte bisher aus meiner Sicht und aus unserer Sicht auch in diesem Zentrum in der Tat noch nicht ausreichend berücksichtigt. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Zentrum jetzt in diese Richtung weitergehen können.
1: Herr Debattin, Ende der 90er Jahre gab es den Fall Katharina aus Ulm. Da hatten die Eltern die Therapie beim Kind, also die Einwilligung für die Therapie des Kindes verweigert. Unsere Fachgesellschaft hat das damals zum Anlass genommen, Empfehlungen abzugeben für solche Fälle. Was ist hier zu Ihrer Wahrnehmung? Passiert das heute noch und erstreckt sich das dann nur auf die Forschung? Oder schwappt das auch zurück in die therapeutische Situation, wenn Differenzen bezüglich der Ansätze beim jungen Patienten, insbesondere beim nicht einwilligungsfähigen Patienten bestehen?
0: Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns auch gestern in der Anhörung mit den internationalen Gutachtern sehr damit beschäftigt haben und wir haben auch in unserem Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit übrigens mit einem speziellen Beitrag aus Ulm diese Frage Ethik, Einwilligung, Studien mit nicht-einwilligungsfähigen, also Minderjährigen, Be Partizipation des Patienten und der Eltern in klinischen Studien etc., das haben wir sehr intensiv besprochen und auch, auch adressiert. Ähm, den Fall Katharina kenne ich gut. Nicht, weil ich damals hatte ich noch nichts mit zu tun. Ähm, das ist ein sehr komplizierter Fall, und ich habe mich damals ganz offen gesagt, ich sage das ganz ehrlich, einfach wahnsinnig aufgeregt über die Presse. Wer einen Film gemacht hat, Katharina lebt, den Film Katharina lebt nicht mehr nach ein paar Monaten. Den gab es nicht. Und da ist gezeigt worden, angeblich, wie man mit einer Leukämie, in der man Kräuter schluckt, geheilt werden kann. Die Kräuter haben dem Kind natürlich überhaupt nichts genützt. Das Kind ist gestorben, so wie jedes Kind, das nicht behandelt wird, an einer Leukämie stirbt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was hat die Klinik damals gemacht, richtig oder nicht gemacht, was würde man machen, ich habe eine ganz grundsätzliche Haltung. Ich glaube, und das haben wir auch in ein, zwei Fällen hier in meiner eigenen Karriere schon durchspielen müssen, dass wir bei Eltern, die eine Therapie verweigern, verschiedene Gesichtspunkte sehen müssen. Zum einen hat das Kind das Recht auf eine Behandlung. Die Eltern für Eltern ist das Kind auch nicht Eigentum oder Besitz, sondern Eltern handeln am Kindes statt. Das ist ethisch und juristisch auch wichtig zu wissen. Dennoch ist gerade eine Tumorbehandlung und eine Behandlung, die Langzeit mit einschneidenden Maßnahmen einhergeht, zum Beispiel eine, bis hin zu einer Knochenmarktransplantation, nicht durchführbar, äh, in, wenn man das Familiensetting dazu kaputt machen muss. Das, ist, das steht ja auf der anderen Seite. Natürlich kann man gerichtlich einiges durchsetzen. Es gibt übrigens, ist interessant, es gibt auch Grundsatzurteile dazu, ähm, weniger bei uns, aber in den USA. Man kann sich auch danach etwas orientieren. Wir haben das hier auch schon mit ähm, äh, Gerichten durchgespielt. Es muss ein realistisches Chance auf Heilung geben. Also ich kann eine... Behandlung mit einer 20 30 prozentigen Heilungschance, die kann ich nicht durchdrücken. Einen mit 70-80% Prozent schon, aber auch da muss ich mir überlegen, ob das, ob, ob das sinnvoll ist. Also, jetzt mal klar gesagt, wir sind, ich bin, wir sind auch in dem Zentrum der Meinung und übrigens auch viele Kollegen an, an großen Kliniken, dass wir natürlich Studien machen müssen, nur so kommen wir im Fortschritt weiter, übrigens nicht nur in der Pädiatrie, auch in der, als Krebspatient bin ich froh, wenn ich in einer Studie behandelt werde. Das ist für mich der beste Qualitätsgarantie. Das wird alles gut kontrolliert, das wird gemonitort und da wird auf jeden Blutwirt geschaut, der, der, der da gemacht wird. Also diese, allein aus Qualitätssicherungsgesichtspunkten sind diese Studien wichtig, aber natürlich auch als Erkenntnisgewinn und sie sind die einzige Möglichkeit, die wir haben, auch zu lernen, ob neue Therapien weiterkommen und äh, uns weiterhelfen. Natürlich müssen die Patienten, so gut es geht, altersgemäß da involviert werden und die Eltern ähm, ohnehin. Aber wir haben inzwischen ja auch schon fast das Vorgehen, dass wir Kinder und Jugendliche unterschreiben lassen. Also wir haben die Pflicht zur Aufklärung des Zwölfjährigen über das, was wir jetzt machen. Und da gibt es durchaus auch mal Diskrepanzen
1: zwischen Kindern und Eltern. Herr Debatin, ich würde jetzt gerne mal einen Blick in die Zukunft tun. Sie sitzen ja im Beirat der Stiftung Deutsche Krebshilfe und haben, denke ich zumindest mal, einen sehr guten Überblick, an welchen wissenschaftlichen Fronten sich hoffnungstragende Forscherteams bewegen. Was sind Ihre Prognosen bezüglich der Innovationen für seltene Krankheiten? Was können wir da in den nächsten Jahren an Fortschritten erwarten? Ich glaube, dass wir... Und komme ich auch wieder auf sozusagen Programme, die wir in diesem
0: Zentrum machen, die aber natürlich andere auch machen. Das eine Thema ist der große Fortschritt in der Genommedizin. Wir werden mit Sicherheit in Kürze und die Preise für Sequenzierung Putzeln ja ziemlich dazu kommen, dass wir bei jedem Patienten mit einer unklaren Erkrankung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine genetische Analyse haben. Die betrifft einerseits die Gene, vielleicht auch den Aufbau, vielleicht auch die Epigenetik, also verschiedene Variationen dieser, dieser Genomuntersuchung. Das wird ein Fortschritt sein, den würde ich sogar relativ kurzfristig, kurzfristig heißt in dem Fall innerhalb der nächsten maximal fünf, fünf bis maximal zehn Jahre sehen. Das zweite ist, dass wir, <lacht> also ich, ich erzähle Ihnen jetzt einfach ein Beispiel. Als ich Onkologie angefangen habe, das ist jetzt von einer Weile her, da haben wir Krankheiten Anfang der 80er Jahre behandelt, deren Grundlage wir nicht verstanden haben, mit Medikamenten, deren Wirkung wir nicht verstanden haben und gelegentlich waren wir erfolgreich und das haben wir auch nicht verstanden. Das hat sich ganz grundsätzlich geändert. Wir wissen, Krebs ist jetzt auch beim Erwachsenen ein Beispiel. Wir wissen sehr gut und werden immer mehr lernen, was da eigentlich passiert in den Zellen. Wir lernen, was die Körperabwehr, das Körperumgebung ähm, ähm, des Tumors macht. Wir lernen, daraus abgeleitet Medikamente neu zu entwickeln oder Bekannte neu zu positionieren und können in Studien tatsächlich individualisiert für jeden Patienten die beste Behandlung machen. Wenn ich das jetzt auf anderes übertrage, und ich glaube, das funktioniert nach ähnlichen Prinzipien, dann werden wir zum Beispiel bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen oder auch entzündlichen Erkrankungen, werden wir sogenannte Endotypen definieren können. Also wir werden herausbekommen auf der molekularen Ebene, was spielt sich da in welchen Zellen in welchem Gewebe, ob das die Leber ist oder ob das die Immunzellen sind, ist egal, ab und sind das Pattern, Profile, die wir wiederfinden in experimentellen Systemen und die wir mit neuen Medikamenten anbieten können. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber das heißt, wir werden die Typisierung von Erkrankungen auf molekularer Ebene weiterbringen. Und wir werden daraus Marker identifizieren, die uns helfen, zielgerechte Therapie zu machen.
1: Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt der zukünftigen Therapie. Ich habe das früher mal verglichen mit einer Matrix, in der wir die Genese der Erkrankung aus genetischer Sicht und die Pharmakogenetik gegeneinander mappen und dann schauen, welche therapeutischen Optionen eigentlich aufgrund der Schnittmengen bestehen könnten, die zwischen bestimmten Erkrankungsgenesen und pharmakogenetischen Wegweisen andererseits verbunden werden können. Einen Weg haben Sie ja auch schon selbst aufgezeigt. Ich hatte das eingangs erwähnt, die Apoptoseinduktion und die Konsequenzen für die Sensibilisierung der Tumorzellen. Können Sie vielleicht das noch einmal kurz erklären, dass das auch Nichtmedizinern unter unseren Zuhörern klarer wird? Und wie ist der Stand denn dann zur Anwendung dieses Prinzips und auch für die weitere Forschung in der Krebstherapie?
0: Das kommt jetzt darauf an, wie viel Zeit ich das. <lacht> Ich versuche es mal kurz äh, also klar zu machen, sagen wir es mal so. Ja, also diese Zelltodforschung, die wir, an der ich beteiligt war von Anfang an, das war ja wie vieles wie vieler wissenschaftlicher Durchbruch eher eine gewisse Zufallsentdeckung. Wir haben ja Apoptose gefunden, wir haben das ähm, erfunden und, und die Natur hat es natürlich schon lange gehabt, aber wir man wusste das ja gar nicht, dass das gibt. Dass eine Zelle, dass jede Zelle so ein eingebautes Selbstmordprogramm hat und andere Programme zu sterben. Tod war, als wir angefangen haben in den 80er Jahren, war Tod ein sozusagen Unfall, Zufall, passiert halt. Ja? Sauberstoff abgedreht und dann... Nein, es gibt diese Programme und diese Programme sind bei ganz vielen Dingen wichtig. Von der, sagen wir mal, vom Untergang von Lebergewebe, Schlaganfall, Herzinfarkt, das ist der Untergang und die Krebszelle hat, ist die andere Seite, die Krebszelle hat gelernt, einer der Mechanismen, die Krebs entsteht, ist diesen Zelltod zu umgehen. Ähm, damit wir auch mal ein bisschen Dimension haben. Wir reden über Forschungen, die haben Ende 80er, Anfang 90er Jahre angefangen. Und es hat etwa 20 Jahre gedauert, bis daraus Medikamente geworden sind die jetzt in der Klinik eingesetzt werden. Bei bestimmten Tumorerkrankungen werden Medikamente, die auf diesen Wirkprinzipien, die haben wir auch beteiligt, aber auch noch andere entdeckt haben, äh, letztendlich, letztendlich beruhen. Das zeigt uns natürlich, dass Innovationen unter Umständen eine lange Zeit brauchen. Die Immuntherapien, die jetzt im Moment bei Krebs eingesetzt werden, also das Immunsystem gegen die Tumorzellen zu richten. Übrigens auch ein apoptose -Prinzip. Die Killer killen das Target, indem sie mit diesen Selbstmordwegen interferieren. Es ist nicht nur Lochbohren, sondern da kommt was rein, was dann dazu führt, dass die Zelle äh, sich, äh, sich auflöst. Auch das hat fast 30 Jahre gedauert. Also diese neuen, zielgerichteten Innovationen, die brauchen doch äh, sehr lange. Bei und induktion ist es noch ein bisschen schwieriger. Wir hatten initial gedacht, dass was wir gefunden haben, auch den Antikörper, mit dem man Zellen umbringen kann, den könnte man jetzt einsetzen. Aber es ist natürlich wie in der Krebstherapie und auch wie in fast allen Formen, Körper, Eigen, probieren wir was. Es gibt halt Nebenwirkungen. Und wenn ich Zelltod in den Tumorzellen auslöse, dann muss ich dafür sorgen, dass der Zelltod nicht auch im normalen Gewebe passiert. Das hat jetzt... Einige Zeit gedauert, bis man da an diesen Schalter etwas besser drehen kann und die neuen Medikamente, die derzeit auf dem Markt sind, die auch zum Beispiel bestimmte, seltene Tumorerkrankungen, muss man auch dazu sagen, maßgeblich da die Behandlung verbessert haben, beruhen auf, beruhen auf, diesen, auf diesen Prinzipien. So, was ist das Forschungsgebiet im Moment? Ich glaube, das ist noch nicht ausgereizt. Wir werden uns auch, beschäftigen uns auch weiter mit solchen Zelltodmechanismen. Ich glaube auch, dass wir noch mehr lernen müssen, wie wir diesen Zelltod gezielter verhindern können, zum Beispiel bei Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Neurodegeneration, wo Zellen untergehen und wir damit interferieren können. Es gibt zum Beispiel ganz konkret jetzt bei Covid-19, schweren Covid-19-Verläufen und Erkrankungen tatsächlich Überlegungen, dass man durch Blockade der Zeltortmechanismen die schweren Verläufe, insbesondere mit den Lungen- und Organschädigungen, abschwächen kann.
1: Dann ist das Thema ja noch breiter als nur auf den Bereich der Onkologie beschränkt. Und ich würde gerne zu Ende unseres Interviews auch noch einmal auf die anderen seltenen Krankheiten zurückkommen und Sie fragen, was müssen wir denn aus Ihrer Sicht in Deutschland tun, um die Möglichkeiten für die Forschung an seltenen Krankheiten und die Entwicklung neuer therapeutischer Optionen zu verbessern? Also zunächst einmal glaube ich, dass wir an einigen
0: Gebieten inzwischen ganz gut unterwegs sind. Ich will Ihnen das mal rein klinisch sagen. Wir haben... Zentren für seltene Erkrankungen gegründet, an vielen Universitätskliniken. Äh, die Kostenträger sind auch auf dem Weg, solche Zentren, die ja mit einem großen Aufwand Patienten außerhalb der üblichen Vergütungssysteme beraten, äh, äh, untersuchen, äh, zu finanzieren. Also das ist auf der Seite passiert etwas. Wir haben verschiedene Organisationen, die die Forschung gerade bei seltenen Erkrankungen äh, auch gezielt im Fokus haben. Wir haben zum Beispiel über nächste Woche. Ähm, es gibt ja die die äh, Stiftung, die die ehemalige die Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten ähm, Frau Köhler initiiert hat. Und da gibt es auch dann. Ähm, ich gerade mal. Ich glaube, es ist übernächsten Montag. Also nach Pfingsten ähm, gibt es diese gibt es einen, einen Wissenschaftspreis ähm, der Köhler stiftung der verliehen wird für seltene Erkrankungen. Also es passiert etwas. Die Frage ist, ist das genug? Wir haben im Zentrum, im für, für, für Kinder- und Jugendgesundheit, habe ich dargestellt, einen großen Block, das heißt Rare Diseases. Wir werden uns dort nochmal gezielter beschäftigen mit bestimmten Stoffwechselerkrankungen. Dort die Diagnostik verbessern. Da muss etwas passieren. Ich glaube, dass wir ähm, die, die schnelle Diagnostik, die genetische Diagnostik, Diagnostik bei seltenen Erkrankungen, die ja häufig eine genetische Ursache oder zumindest einen Beitrag des Genoms haben, dass wir da schneller in der Diagnostik werden müssen. Dass wir für sehr seltene Erkrankungen natürlich darauf angewiesen sind, in Kooperation mit der Pharmaindustrie auch Medikamente zu entwickeln, dass das schwierig ist, auch kann man jetzt nicht, da kann man Pharma vorwerfen, was man will, aber natürlich müssen die auch ihr Geld verdienen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, da muss man Anreize schaffen, die im Moment durchaus auch da sind, dass äh, Firmen sich eben auch für seltene Erkrankungen interessieren, da, indem sie da eine, zum Beispiel eine Protektion bekommen, da kann man verschiedene Dinge machen, man muss gar nicht die Preise hochziehen, man kann auch einfach die... die ähm, zum Beispiel ähm, Patentverlänger, mit Patentverlängerungen arbeiten für etablierte Medikamente etc. Da ist viel möglich. Aber auf der Ebene, glaube ich, da muss auch noch, da muss auch noch mehr passieren.
1: Vielen Dank, lieber Herr Debattin, dass wir diese vielen spannenden Fragen und Antworten hier miteinander austauschen konnten. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das eine oder andere Thema im Umkreis von Forschung, vom Suchen und Finden, dann am 15. Juni in der Expertenrunde im Roundtable zu vertiefen. Vielen Dank. Für das Gespräch und ich freue mich, Sie dann wiederzusehen. Ja, vielen Dank, Herr Dörr. Ich möchte die Kernbotschaften von Professor Debattin noch einmal zusammenfassen. Der Einfluss genetischer Veränderungen hinsichtlich des Auftretens oder auch nicht Auftretens bestimmter Erkrankungen spielt eine bedeutende Rolle. Vor dem Hintergrund der sinkenden Kosten entsprechender Sequenzierungen werden wir in den nächsten Jahren den Patienten mit einer unklaren Erkrankung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine genetische Analyse zur Verfügung stellen und im besten Fall zielgerichtete Therapien ableiten können. Per Definition gilt eine Krankheit dann als seltene Erkrankung, wenn weniger als 5 von 10.000 Personen betroffen sind. Bereits hier gilt es als Herausforderung, Wissen zu diesen Erkrankungen zu generieren. Doch gibt es Erkrankungen, bei der die Inzidenz bei 1 zu 1 Million liegt? Hier kommt dem Zusammenschluss von Arbeitsgruppen und der Definition von Kohorten eine besondere Bedeutung zu, um beispielsweise genetische Ursachen zu identifizieren. Hinsichtlich der Kinder- und Jugendmedizin besteht spezifischer Forschungsbedarf, der sich auf den Entwicklungskontext fokussiert. Unter anderem weicht die Dosierung von Medikamenten bei Kindern oder Jugendlichen von denen, die bei Erwachsenen eingesetzt werden, häufig ab. Zudem stellt sich die Entwicklung von Krankheiten bei Kindern oftmals anders dar als eine solche bei Erwachsenen. Aus diesem Grund werden auch in der Kinder- und Jugendforschung eine Zusammenarbeit von Experten sowie ein Aufbau von Registern benötigt, um Erfahrungen zur Behandlung einer Vielzahl von pädiatrischen Patienten zu sammeln und die gewonnenen Erkenntnisse am Ende bei den Patienten einzusetzen. Kinder haben das Recht auf eine Behandlung, doch müssen Eltern für ihre Kinder hier handeln wie beispielsweise eine Einwilligung zur Behandlung geben. Teils sind Behandlungen mit einschneidenden Maßnahmen verbunden, die es im Rahmen der Familie abzuwägen gilt. Wird das Familiensetting gestört, sind entscheidende Maßnahmen nicht umsetzbar. Besteht jedoch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit eines Behandlungserfolgs, lässt sich bei Wunsch des Kindes oder des Jugendlichen eine Behandlung gerichtlich oftmals durchsetzen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 15. Juni 2022 findet der nächste Roundtable statt. Dort erörtern wir das Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.